1: Tisztelettel köszöntöm az Spirit FM hallgatóit, róna jegon vagyok és a Gazdasági Magazint a Több Kevesebb című műsort hallják. Az első részében a műsornak amolyan autós témáink vannak, de különböző autós témáink. Az egyik arról szól, hogy vajon mennyiből tudunk egy fapados új autót megvásárolni. Most nem mindegy milyen autót, ugye régit használtat, tizenéveset, importból érkezőt, kicsit olcsóbban nyilván. De hát egy fapados új autó mit jelent ez ma egy család számára? meg fogjuk tudni mindjárt. Aztán beszélgetünk arról, hogy ugyanannyian használják megint a taxit, mint a koronavírus járvány előtt azonban kevesebb a taxis, nagyobb a tolongás a taxikért, és két társaság az, amelyik dominál, nagyjából felfalják szépen lassan a piacot, beszélünk arról, hogy ez jó vagy rossz nekünk utasoknak, és hát egyáltalán hogy állnak most a taxisok. Aztán szólunk arról is, ami elhangzott nem is olyan régen az orvosi kamara elnökétől, hogy az a helyzet, hogy a legjobb, hogyha arra készülünk, hogy a magánegészségügy fog minket kiszolgálni, és nem a közegészségügy, mert az egyre kevésbé alkalmas erre. Na, ha ez így van, akkor megvizsgáljuk, hogy hogy áll a magánegészségügyi biztosítások rendszere, mennyire népszerű ez, mennyibe kerül és milyen szolgáltatásokat nyújt. A végére pedig még arra is jut időnk, hogy átnézzük a családtámogatások rendszerét. Egész pontosan abból a szempontból, hogy vajon az, ami megszűnt, az mennyire mozgatta meg a piacot az utolsó hetekben, és az, ami most elindult 2024-ben, az vajon mennyire izgatja azokat, akik hitelt vennének fel, vagy éppen a családtámogatási rendszer segítségével ingatlant vásárolnának. Ezek a témáink, itt van a vonalban Szántó Péter, a Pénzcentrum rovatvezetője, hogy rögtön el is kezdjük az első Szerbusz Péter, örök, hogy itt vagy velünk. Veled beszélném meg azt, hogy mennyibe kerül nekünk egy új autó, és hogyha az nagyon fapados, azt vajon könnyebben kigazdálkodnunk, mint mondjuk Európa szerte máshol más családoknak. Örülök, hogy itt vagy, szia, még egyszer.
2: Szervusz, a üdvözlöm a hallgatókat.
1: Szóval... Te hogy látod a helyzetet? Rosszabbul állunk, mint mondjuk itt a környező országokban, vagy jobban?
2: Hát a elnézve, én úgy gondolom, hogy nem túlzottan fényes a helyzet Magyarországon, ugyanis a legolcsóbb itthon kapható új autóért is egészen sokat kell dolgozni, még az elszálló magyarnak is.
1: Nagyjából igazodnak a a magyarországi jövedelmi viszonyokhoz az autós cégek, vagy teljesen mindegy, hogy hol nézem? Tehát Németországban ugyanannyiba kerül egy azonos, felszereltségű, azonos típusú, márkájú autó, mint Magyarországon.
2: Hát olyan sok különbség szerintem, szerintem nincs. Egyedül ugye a forintnak az árfolyama az, ami mozgathatja itt a trendeket
1: akkor abban nem érdemes reménykedni, hogy majd valahogy átváltjuk, aztán jobban vásárolunk máshol. Jó, akkor nézzük azt, hogy hogy vásárolunk itthon. Mondod, hogy drága egy kis autó, és me- a legolcsóbb kis autó, és melyik az, és mennyi az ára?
2: Igen, hát ma, ugye még a tavalyi évvégi összesítésünk szerint a legolcsóbb itthon kapható kis autó az a Mitsubishi Space Star nevezetű Kis autó, ez 4,4 millió forintba kerül újonnan, de cserébe nagyon nincs benne semmi extra. Tehát, tehát, ha jól emlékszem, akkor a klíma van benned, de a rádió
1: már nincs. Erre mondják, hogy full fapad. Hát
2: gyakorlatilag <gül> igen, és ezt 4,4 millióért fehérben ráadásul.
1: Miért az hátrány?
2: Hát nem hátrány, az az alapszíne. Ha
1: más színt szeretnél, akkor azért még pluszban fizetni kell. Mint ahogy gondolom, hogyha rádiót szeretnék bele, gyárít, akkor is. Na jó, ez a legolcsóbb. Ezért mennyi dolgozik a magyar?
2: Ezért a tavalyi első fél éves kereseti adatok alapján, hogyha másra nem költ az ember, tehát csak a havi jövedelmét csak arra teszik félre, hogy autót vásároljon, akkor az országos nettó átlagkeresetből nagyjából egy évig kellene csak ezt
1: félretenni. Hmm. Ez, hogyha összevetjük mondjuk egy osztrák, egy német vagy akár egy szlovák bérezéssel és autóárral, akkor vannak ehhez képes számait, hogy ott ez hogy alakul?
2: Ö, nem igazán, én a, a héten megjelenő cikkekben én a hazai bérviszonyokban vetítettem ezt, tehát a különböző nemzetgazdasági ágaknak, illetve megyéknek az átlagkereseteit vetítettem le autóárakra, de hát igazániban nem kell átlépni az országhatárt sem, hogy drasztikus és eléggé, hát sokkoló eltéréseket találjuk. Na akkor mondj
1: ezekről valamit, kérlek. Azt gondolom, hogy minél szegényebb vidékre megyünk, és ugye Baranya déli részét szokás ennek tekinteni megye bizonyos területeit és Észak-Kelet-Magyarországot, ott nyilván ugyanezért az autóért sokkal többet kell robotolni egy dolgozónak, mint mondjuk Nyugat-Magyarországon.
2: Igen, hát a ksh az adatai szerint a első elsőfélében a leges legrosszabbból kereső Nemzetgazdasági az Borsod megyében volt méghozzá a humán egészségügyi és szociális ellátás. Itt uh, nekik a kedvezmények nélküli nettó fizetése alig az, az, az lév, tehát a 100 ezer forint, tehát 102-3 ezer forint volt. Tehát nekik a teljesen fapados, kis több mint három és fél évnyi fizetésüket kéne félretenik, úgyhogy mással nem is költenek, tehát ez gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy ez nekik már teljesen elérhetetlen.
1: Ami egészen elképesztő, mert hogy ezzel voltak éppen azt mondod, hogy ö, hiába dolgozik, Magyarországon vannak családok, vannak emberek, akik számára a fizetésük ellenére is elérhetetlen egy új autó megvásárlása, a legolcsóbbat is, ha veszük. Ez, ez döbbenetes. Így, így van,
2: és ráadásul még hogy azt is számításba kell venni, hogy ezek az emberek hitelt sem igen kapnak a bankokból, tehát ugye a szigorú jövedelmi, Jövedelmi korlátozások és az szabályok miatt még kölcsön sem igen folyósítanak neki, nem hogy autóvásárlásra, de úgy... Hát, úgy nagyjából
1: semmire. De jó, de hát akkor viszont persze felmerül az a kérdés, hogy ugyan miből is venne autót. Hát, hiszem semmiből. Van itt a te cikkedben, most már rákerestem egy, e, hát egy egészen furcsa e, grafikon is, amely azt mutatja, hogy van ember Magyarországon, akire tudjuk, hogy vett 200 millióért egy autót. Ez ma Magyarországon az országos nettó átlagkereset alapján a legtöbbünknek 161 két évig tartana. Hát addigra eléggé elavult ez a Ferrari, amiről beszélünk. <gül> igen, igen. Nem 161-két év, ez a
2: borsodi. Humán egészségügyi szociális dolgozóknak kerülne 160, 161
1: évben. Borzasztó.
2: Az országos, net, országos nettoáccal keresettel száma csak 45
1: Köszi. <gül> akkor addig takarékoskodunk. Jó, mondjuk azt is tegyük hozzá, hogy ehhez azt kell, hogy semmi másra ne költsünk. Tehát itt a, a fizetésünk az arra megy, hogy összegyűjtsük a pénzt erre a ferrari Hát nem hiszem. Hogyha olyan autókat nézünk, amik a, a leggyakoribbak, legyen a Suzuki, Skoda, akkor nagyjából nagyjából ezek egyformán állnak egymáshoz? Tehát egy Suzuki, egy átlagos Suzuki és egy átlagos Skoda ugyanannyira elérhető vagy elérhetetlen?
2: Igen, hát ugye a, a tavalyi évben a Suzuki S-Cross lett az, amit a legnagyobb mennyiségben helyeztek forgalomba Magyarországon. Hát ezért az országos átlagkeresetből 1,7 tized évnyit kéne félretenni. A Skoda Oktáviával, ami a második lett a Isten, az Két évnyi átszak bére kerülne, tehát nagyjából igen ugyanannyia. Hasonló az elérhetősége. Jó, persze, én ez én. egy
1: hüve, hüvelykúj új szabály, ezt nyugodtan mondhatjuk, hogy hát minél drágább egy autó, annál többet kell érte dolgozni. Ez a világon mindenhol így van, ez nálunk is így igaz. Ami ebben, amit te összeszedtél, egészen súlyos és elgondolkoztató, hogy miközben azon sopánkodunk, hogy hogy öregszik az autóállomány, közben te itt feketén fejre bebizonyítottad, hogy ez nem véletlen. Tehát egy nagyon szűk réteg az, amelyik megengedheti magának, hogy új vagy újabb autót vásároljon.
2: Így van, hát a piaci forrásaink szerint is egyébként a magánemberek most már gyakorlatilag teljesen, hát nem azt mondom, hogy eltűntek, de nagyon-nagyon visszahúzottak az autószalonokból. Tehát még a korábbi években, meg ugye járvány előtt egy ilyen 70-30 volt a magánvásárlók és a cégesvásárlók aránya magyar autópiacon, ez most már ilyen 10-90 ra mérséklődött. Tehát magánemberek Egészen ritkán vesznek autót, legalábbis ahogy én hallottam most a szakmai berkekből.
1: Neked volt szerencséd ahhoz, hogy az új elektromos kínai népautót tesztelheted, ugye, amelyik Szegeden gyárat is létesít, és hát nem sokára Európa szerte szeretné forgalmazni ezt a kínai járművet. Milyen ez az autó?
2: <gül> igen, 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 nálam volt ez a BYD Atto 3 nevű, kis terepjáró, Egyébként népautónak, hát most kinek mi a népautó, 13-14 millió forintba kerül, ez ilyen, ahogy itt az előszíjáról. Nem a
1: mi népünk autója, maradjunk egyébként. Nem ennyiben. a mi
2: népünk autója, igen, igen, igen. Na de milyen? De, igazán, de árérték arányban szerintem teljesen oké, okay, teljesen elfogadható, és uh, igazán, ez ott tartotta meg kicsit a minőségétől. Uh, tehát itt az összeszerelésre, meg az anyaghasználatra.
1: Hát igen, aki Kínából rendelt már kütyűt magának, az pontosan tudja, hogy az néha meglepő.
2: Igen, igen, meg ugye még a két es évek elejére szerintem sokan emlékeznek a kínai autóknak a törésteszt törés videóira, amik itt a Youtube-on kerintek, és azok se voltak túlzottan. Ugyan, legeg... mert
1: a ránézéstől is horpadt.
2: Hát, mintha szívószában lenne össze bandázsolva, igen, de ez egészen e- európai minőségű. Tehát hogyha ilyen fog készülni Szegeden, akkor szerintem büszkék lehetünk rá.
1: Az, hogy hát már amennyi közünk lesz hozzá persze, az, hogy a hatótáv egy elektromos autónál nem kérdésesen fontos, az teljesen nyilvánvaló. Ez mit tud? Mert ugye az akkumulátorgyártás is Magyarországra tevődik át Kínából egy része, ide az Európába szánt autókérba biztosan, így aztán persze azt is mi gyártjuk annyira, mint a BYU-ID-t, tehát milyenek az akség benne?
2: Hát egyelőre itt Európában csak egyféle hajtáslánccal és akkumulátorral elérhetően az autó, ez egy 60 kilovattos. Akkumulátor, és hát nálam a teszthét alatt itt a Zord időben, meg az esőben, hóban, szélben ilyen 17-18 kWh-t előtt 100 km-enként, tehát ilyen borzasztó időben, és a 300-at szerintem az simán, simán lehozza 300 km-t, ami mondjuk egy napi használathoz szerintem teljesen.
1: Na hát igen, tehát de. lehet, hogy Németországban keveselnék, de Magyarországon a használatra ez bőségesen elég, általában a legtöbb embernek egy 300 kilométeres hatótáv. Na jó, hát köszönöm szépen, sok mindenről beszélettünk, tanulságos volt főleg az adatok, az pedig, hogy mi lesz a BYU-ID-val, majd megtudjuk. Szántó Péterrel beszélgettünk, a Pényszentrum Centrumról vezetőjével az előzőekben. Szervusz Péter! Köszönöm, sziasztok! Több-kevesebb. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora. Rónai-e Folytatva a több-kevesebb műsorát, és még mindig autós témánál maradva, a Bucski Péter a g 7hu írt egy összeállítást arról, hogy hogy néz ki a budapesti taxis piac, és hát azt gondoltuk a mai szerkesztővel, hogy... Megpróbálunk ennek utána menni, így aztán Bettir telefonálgatott is, és megtalálta Metál Zoltán az Taxi Szövetség elnökét, aki itt is van a vonalban. Jó napot kívánok.
3: Jó napot kívánok, Üdvözlöm a rádió
1: és hogyha már így, akkor kezdjük azzal, hogy hogy most a, a budapesti taxis élet, mert hogy amikor a COVID járvány volt, akkor nagy összeomlásról beszéltek sokan, meg arról, hogy a taxisok egy jelentős része ott hagyta a szakmát, hagyta a piacot, és elment keresni magának valami biztosabb megélhetést. Visszatértek-e azóta?
3: Lassacskán kezd rendeződni az eredeti felállás, nem úgy, mint az előtt, mert ahogy nagyon sok étterem nem nyitott ki, és nagyon sok szolgáltató kétszer meggondolta, hogy berivállani a kockázatot. Ez a taxinális, ez a probléma létező és jelen van. Nagyon lassú emelkedés volt tapasztalható az elmúlt időszakban. Nem érte el a Covid előtti létszámot a jelenlegi létszám, de azért azt is érezzük, és az is látható, és az igazsághoz tartozik, hogy a kereslet is csökkent, tehát nincs az már, mint az előtt volt. Tehát igaz, hogy van turizmus, igaz, hogy van érdeklődés a taxiszolgáltatás iránt, van egy réteg, akik folyamatosan és rendszeresen igénybe veszik, de azért érezhető, hogy a társadalomnak egy nagyobb csoportja kétszer meggondolja, hogy mikor megy el egy étterembe, vagy mikor vesz igénybe bármilyen szolgáltatást, akár taxis szolgáltatást
1: is. Az, hogy mi kevesebbet taxizunk, az az ár miatt van elsősorban magában, vagy amiatt van, mert kevesebb a pénzünk? Ezt hogy látják?
3: Én azt gondolom, hogy kevesebb a pénz az embereknek, és kétszer meggondolják, hogy mire töltik.
1: Nem sokalják a taxi árát?
3: Nem, nem, nem. Akik rendszeresen igénybe veszik a taxiszolgáltatást akár az országon belül, hazánkon belül, vagy akár külföldön, azok abszolút elfogadhatónak tartják. Sőt, nagyon sok városhoz, nagyvároshoz képest még olcsóbb is a taxi. Nem érdemes különben akár egy keleti régiót, vagy egy nyugati régiót összehasonlítani, mert teljesen más az adózás, teljesen más az árképzés van, ahol többféle talipa van. Éjszakai hétvége van, ahol ahol személyre szabott, tehát én azt gondolom, hogy 2013 óta a hatósági rögzített ár az összes előnyével és hátrányával bebizonyította, hogy sokkal jobb, mint az előző volt, amikor nem tudta az utas, hogy éppen mikor mennyit fog fizetni.
1: Az, hogy mennyi taxi van egy városban, azt a piac határozza meg, vagy az, hogy mennyien szeretnének taxizni? Tehát önök, akik vezetik ezt a, az iparágat, ha úgy tetszik, hát ez egy iparág. Önök mennyire vannak hatással, befolyással arra, hogy ki taxizhat és, és ki nem?
3: Hát ez a, ez, ez a piac dönti el, tehát itt vannak azért uniós szabályok és uniós előírások. Tehát ha a piac azt mondja, hogy igen, szeretne, megfelelni és megfelel akár kétszer-háromszor annyi vállalkozás a piacon is szeretne lenni, akkor erre senki nem mondhat nemet. Viszont mivel vállalkozásokról van szó, hát azért egy vállalkozó kiszámolja, hogy megéri-e egyáltalán a piacra bejutni és megtelepedni, mennyi idő alatt tudja megteremteni magának azt a bevételt, amiből a vállalkozását tudja működtetni. Na, itt a matekkal már problémák vannak, hiszen azt mindenki érzi a saját bőrén, és aki az autószakma környékén sertepertél, az láthatja, hogy az autó árak oly mértékben megemelkedtek, és nem csak az új autóról beszélek, hanem használt autóról is, hogy azért egy bekerülési költség egy ilyen vállalkozásnál most már lassan közel 10 millió forint. Tehát, Mennyi ideig
1: tud használni egy taxis egy autót? Mi erre a tapasztalat?
3: Nézd, a szabályozás szerint a szabályozás szerint akár 10 évig használhat egy autót, egy taxis, hogyha korában állította be a szabály nem szűnt meg, tehát tíz éves korig lehet használni. Az De ki is bírják az...
1: a kocsik ezt a tíz évet?
3: Hát nézze, attól függ, hogy milyen vállalkozóról mennyire telített az ő hadrendje. Van olyan vállalkozó, aki tíz aki, aki évig tudja használni, rendszeresen oda odafigyel az autóra, viszont az sem mindegy, hogy hány kilométerre tervezi ezt a kilométerfutást. Én azt gondolom, hogy 4-500 ezer kilométer után azért nagyon sokan kénytelnek már autócserén, hiszen többe kerül a javítás, mint egy új autónak az a beterülés
1: Ez a cikk, amit idéztem a G7.hu-ról, arról is szól, hogy a bolt és a főtaxi gyakorlatilag átvették a budapesti taxis piacot. Vannak mások is, persze, de ez a kettő ez alapvetően uralta el. Ha ez igaz, és azt majd ön megmondja, hogy ez így van-e, akkor nekik mi a titkuk, vagy mi az előnyük a többiekkel szemben, miközben egységes a tarifa?
3: Hát a titok nagyon egyszerű, olyan fejlesztéseket hajtott végre mind a két húval szervező, amit a többiek késve, vagy még egyáltalán nem. Tehát azért itt tudomásuk kell venni, hogy olyan digitális platformok vannak, amire igénye van az utasoknak. Sok esetben már nem szeretnének beszélgetni, hanem sok esetben csak megnyomni egy pár gombot az okostelefonon, és visszaigazolás kapva, látja, hogy jön a taxi érte, látja a mozgását. Ezek a fejlesztések, ezek hosszú ideig tartottak, viszont ez a két társaság a pandémia előtt, és a pandémia időszakát felhasználta arra, hogy a fejlesztéseiket megcsinálják. Bevezettek robot zsarút, robot zsarút elnézést, ezt újra mondom. Bevezettek, az egyik társaság bevezetett robot diszpétsert. Az
1: tehát, nem mindegy.
3: Nem, nem, mindegy. Hogyha éppen nem, nincs elég kapacitás, és nem tudja felvenni éppen a, a kezelő, a rengeteg bejövő ö, címet, akkor erre ott van a robot diszpécser, és onnantól kezdve, hogyha tényleg azt követi, és azokat a, ö, kérés, azokat a válaszokat adja meg az igénylő a az utazást igénylő, amire a, a robotdispatcher várja a választ, akkor pontosan fog érkezni a taxi, megmondja neki, hogy hány, perc, hány, hány, hány másodperc még a rendszámát is elmondja az autónak, és tulajdonképpen egy biztonságos marad a, a teljes szolgáltatás és ellenőrizhető. És ez a, ez a másik legfontosabb, de az ellenőrizhetőség és a kiszámíthatóság, és egy, és egy nagyon komoly ö, ö, technikai, digitális háttér. Ez, ez a
1: titok. Volt arra törekvés, hogy elektromos legyen a taxis Flotta Budapesten. Ez Hol tart ez a folyamat? És hát mennyire központi az akarat erre, és mennyire ki ki maga dönti el, hogy így, így jár el, vagy sem?
3: Hát itt nagyon fontos, meghatározó tényező, hogy, hogy kifizeti a révészt. Hogyha a vállalkozó fizeti a teljes bekerülését az elektromos autónak, akkor nagyon-nagyon lassan fog eljutni odáig a budapesti taxisolgáltató, hogy egyre több ilyen elektromos autó jelenjen meg, akár Budapesten, vagy akár az ország bármelyik pontján. Volt 2020-ban és 2021-ben egy olyan állami segítség, egy olyan pályázat formájában, amikor az első évben a gépjárművitának az 55%-át, a második pályázott évben, 21-ben pedig a gépjármű teljes árának a 45%-át támogatás formájában megfogalmazta az állam. Tehát óriási segítség volt, ez is használható tulajdonképpen a taxisok nagy része, akinek volt otthon lehetősége tölteni, hiszen azzal az otthoni áramáral hát elég kedvező volt a közgazdasági számítás, tulajdonképpen. Mi nagyon-nagyon vártuk a tavalyi évben, sajnos nem valósult meg ez a újabb pályázati, pályázati kiírás, ami most megjelent a közműnyben és február 1 lehetősége van nem csak eh, taxis vállalkozóknak, hanem szégeknek pályázni. Hát én azt gondolom, hogy egy kicsit más eh, határokat és léptékeket fogalmazott meg a, a pályázat kiírója. Hogyha nem csiszol rajta a következő hetekben, hónapokban, akkor nagyon nagy eh, eh, népszerűsége nem lesz ennek a Mert mi a, a baj vele? Hát egyrészt a teljesítményben határozza meg az alkoholmától kapacitás teljesítmény a kettő és maximum 4 millió forint közötti támogatást nyújt. Tehát azért azt látjuk, hogy ahogy az előbbiekben mondtam önnek, hogy olyan mértékben emelkedtek az autóárak, hogy ami 15 millió forint volt két-három évvel ezelőtt, az most ilyen 20-23. Na most itt azt feltételezi a pályázat kírója, hogy rendelkezzen a teljes összeggel a pályázó, tehát mondom a teljes vételárral rendelkezzen, vagy ha hitelre veszi meg ezt az autót, akkor pedig 20 hónap alatt ki kell neki fizetni, és csak akkor kapja meg utána ezt a 2-4 millió forintot. Ráadásul utó finanszírozást, tehát,
1: utolsófinanszírozás, tehát utolsófinanszírozás. előbb zsebbe kell nyúlni. Uh-huh. Igen,
3: a, a, viszont a, ami, ami rossz hír, és uh, szerintem uh, ezt újra át kell gondolni a pályázót kiírónak, hogy uh, hogy tulajdonképpen áfa nem igényeltő vissza. Tehát pont azok a cégek, akik áfások és lehetőség lenne rá, arra, hogy, hogy felfrissítsék a, a flottájukat, hát uh, olcsóbban meg, megúszták a pályázat nélkül vásárolnak egy autót, mert akkor visszakapják az áfát,
1: mint a pályázattal. Na hát taxisnak lenni sem könnyű ezek szerint. Azt mondják, hogy az egyik legnagyobb előnyük az az, hogy használhatják a busz miközben Európa szerte ez egyáltalán nem általános. Hogy ezt elvennék, akkor a taxisoknak sokkal nehezebb lenne a megélhetés?
3: akkor megfordítanám a G7 újságíró szerint, amit ön megfogalmazott. Ezt tényleg leírta, viszont ne, a nem így leírta, de a gyakorlatban nem így működik. Például mondok egy távoli várost, Svájcba, Genve, például a villamosságot is használhatja a taxi. Tehát nem csak a busságot, hanem a villamosságot is. Ugyanúgy van ez Prágában, és nagyon sok helyen a világon. És ez nem azért találta aki annak idején a költő, hogy a taksisoknak kedvezzen, hanem pontosan azért, hogy az utasok hamarabb hogy gyorsabban eljusson a Kából hiszen a a közösségi közlekedés részét képezi a szolgáltatás.
1: Én mindig így kezdek, a, a taxiban ülök, és mondom a sofőröknek is, hogy milyen jó nekik a busz Csak hümbögni szoktak, hogy aztán véget ér a busz és valahogy nem akarják beengedni őket a többiek. De ez egy másik történet, ez a közlekedési kultúránk története. Arra is szoktak panaszkodni, hogy sokkal többet kell kint lenniük az utcán ugyanazért a haszonért, mint amiért néhány évvel ezelőtt kellett. Ez mennyire lehet általános, vagy mennyire múlik azon, hogy melyik taxis mennyire ügyes?
3: Ez, ez igazából a kereset és a kínálatnak a, a, az aránya. Januárban, februárban mindig jóval kevesebb az utas, de ez nem csak idén van így, hanem az utóbbi száz évben. Ez hozzá kell szokni, az étteremben sem mindig karácsonykor és szíveszterkor mennek az emberek, hanem valamikor hétközben is, vagy inkább kevesebb szer. Ezeknél a szolgáltatásoknál, a kereskedelem, a turizmus és az egyik kapcsolat szolgáltatásoknál ez jellemző. Tehát összességében azt gondolom, hogy ha egy-12 hónapot számol a vállalkozó, akkor, akkor ha megéri neki működtetni a vállalkozást, akkor folytatni kell, ha pedig nem, akkor hát van ennek a receptje, hogy látjuk ezeket a különböző ételmeket sajnos, vagy a boltokat a végig a körúton, hogy sajnos nem tudja föntartani az üzetet, és nem fog e, mínusz Hát, metál. és akkor
1: menni kell egy idő után, csak nem taxisként, hanem valóban máshova. Meteor Zoltán, az Országos Taxis Szövetség elnöke volt a vonalban. Köszönöm szépen! Köszönöm az érdeklődés, viszont hallásra. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora, rónai Iegondal. Talán a kedves hallgatók is emlékeznek rá, és itt egy gazdasági magazinban hivatkozhatok arra, hogy a gazdaságra nyilván figyelő hallgatóink vannak, hogy néhány nappal ezelőtt az orvosi kamara vezetője úgy fogalmazott, hogy a közegészségügy állapota miatt talán a legtöbb embernek érdemes lenne elgondolkoznia azon, hogy a magánegészségügyben gondolkozik és találja meg a megoldást a gyógyulásra. Lance Robert, a Primus Magánegészségügyi Szolgáltatók Egyesülete elnöke, a Dr. 24 csoport vezérigazgatója van a vonalban. Jó napot kívánok!
0: Jó napot kívánok! Üdvözlöm!
1: Mennyire lehet megalapozott, vagy mennyire lehet kétségbe esett csak az orvosi kamara elnökének ez a néhány mondata?
0: Én azt gondolom, hogy részben megalapozott, hiszen az elmúlt években megfigyelhető volt az a tendencia, hogy a magánegészségügy irányába egyre többen fordulnak. Kényszerből vagy nem kényszerből, de látszik az, hogy egyre nagyobb az igénybevétel a lakosság egésze részéről.
1: Most ugye vannak hírek arról, hogy néhány kórház nem tud fogadni különböző osztályokon betegeket, alapvetően orvos és nővér hiány miatt. Ez ugye két dolgot eredményezhet, egyrészt az alapellátás terhelésének megnövekedését, hiszen egy csomó mindent majd a helyben lévő háziorvosnak kellene megoldani a jobb ötlet hiány, másrészt pedig éppen önöket a magánegészségügyi szolgáltatókat jelenti, hiszen kihez forduljak, ha zárva van a kórház, zárva van az osztály, hát nyilván ahhoz a magánegészségügyi szolgáltatóhoz, aki viszont nyitva van. Mennyire elterjedt vidéken? Most akkor beszéljünk először a vidéki területekről, aztán majd a fővárosról is, a szolgáltatások köre. És mennyire, mi, is, mi az a kör?
0: Én azt gondolom, hogy jelentősen elterjedt. Az elmúlt években az ország egészében jelentős investíciókat hajtottak végre különböző vállalkozók, vállalkozások arra, hogy a helyi magánegészségügyi szolgáltató központokat fejlesszék. Szinte minden nagyvárosban, középvárosban vannak olyan intézmények, amik legalább betegellátás szintén jól lefedik az igényeket, és több helyen ugye különböző mértékű, komplexit fekvő fekvőbeteg ellátó központok is nyíltak ezzel párhuzamosan, úgyhogy a lefedettségén azt gondolom, hogy elég jó, hogyha nem is minden településen minden szolgáltatásra, de ez nagyon hasonló, mint a közegészségügy, tehát ott se tudunk mindent mindenhol megoldani, de az, hogy néhány tíz kilométeres körzeten belül találjunk olyan magánszolgáltatót, akihez fordulni lehet, én azt gondolom, hogy az ország nagy részében biztos.
1: Hol van a magánegészségügyben az ellátás lehetőségének a határa? Ugye szokták mondani, hogy például a daganatos betegségek gyógyítása az alapvetően Igazából az az állam feladata. Ezzel ön egyetért például?
0: Igen, én azt gondolom, hogy vannak olyan komplexitású feladatot, amit ma a magánegészségügy nem tud biztosítani. Ennek részben jogszabályi oka van, hogy nem is teheti, részben finanszírozási okai. Vannak olyan típusú egészségügyi beavatkozások, komplex műtétek, sürgősségi ellátás, de akár még a mentést is ide lehet sorolni, ami részben állami feladat, részben egy-egy beavatkozás költsége annyira magas, hogy gyakorlatilag alig-alig néhány ember tudná Magyarországon kifizetni, ezért nem nincs olyan magánszolgáltató, aki rentábilisan ezt uh-huh. működtetni tudná. A képesség egyébként meg lehetne. Csak üzletileg nem lehet ebben a pillanatban összerakni a jelenlegi finanszírozási módszer.
1: Ugye hát itt megint az a kérdés, hogy az állam a saját lehetőségeinek a korláta miatt mikor fogja azt mondani, hogy jó, akkor ha magán magánegészségügy erre képes, akkor én ezt hajlandó vagyok ott finanszírozni. Hiszen a kórházban nem tudom, mert nincs aki ellása ezt a munkát.
0: Így van, én erre nem tudok választ adni, tehát én, én nem vagyok uh, kor, kor, kormánypárti politikus, vagy egyáltalán egészségpolitikus, tehát hogy itt mik a szándékok, hogy van-e ilyen szándék, és mikor jön el,
1: én erre sajnos De hát ez régóta volna. feszegetik egyébként az egészségpolitikusok.
0: Benne van a levegőben, én azt gondolom, hogy nem feltétlen ez a megoldás. Szerintem a megoldás az az, hogy a finanszírozást kellene újra gondolni, és ami ugyanúgy benne van a levegőben, hogy a jelenlegi egybiztosítás és kiegészítő magánegészségügyi biztosítás modellt lenne érdemes újra gondolni, akár államilag szabályozott módon több biztosítós modell, vagy különböző adójóváírásokkal, kedvezményekkel, Tovább ösztönözni azt, hogy a mai formában működő magánegészségügyi biztosításokat vásárolja a lakosság, illetve a munkaadó a munkavállalói
1: részére. Na, nézzük akkor a magánegészségügyi biztosítást, mint témakört. Ön mint a szolgáltatás oldalán álló vezető, ön a magánegészségügyi biztosításokkal, hogy áll? Ezek, mm, hogy mondjam, megfelelőek, vagy alulbiztosítottak általában?
0: Vegyes, én azt gondolom, hogy ahogy nő az igénybevétel, ahogy egyre több, és e- több személy van ebben az úgynevezett kockázatközösségben, akinek van ilyen biztosítása, úgy nyílik a lehetőség arra, hogy a biztosítók mind több szolgáltatást tegyenek bele, hiszen a biztosításnak az alapelve ez, hogy nagy kockázat közösséggel több befizető van, és akkor jogosultság és igénynek megfelelően tudunk igénybe venni ebből, nem csak az magánegészségbiztosításban, bármilyen biztosításról, ha beszélünk, az látszik, hogy ennek komoly térnyerése van az elmúlt években, amit leginkább a munkaadói szektor visz előre, hiszen egyre több munkaadó jön rá, hogy ez egy fontos jutatás, és ezáltal egyre inkább elterjedt az, hogy egy munkavállaló, amikor munkahelye néz, akkor a jövedelmén kívül egyéb jutatások között top helyen szerepelteti azt, hogy kap-e, és hogyha kap, akkor milyen típusú biztosítást a munkaadójától. És ez abszolút egy win-win szituáció, hiszen akkor a munkaadó egészségbe tudja tartani hosszabb ideig talán a munkavállalóját, a munkavállaló pedig egy jobb minőségű szolgáltatáshoz jutott.
1: Ha önökön a szolgáltatókon múlik, akkor korlátoznák, hogy mire lehet biztosítást kötni, vagy azt mondanák, hogy ha tessék mindenre, adott esetben legfeljebb az állami egészségügygel is valamilyen módon együtt kell működnünk? Ha egyáltalán erre lenne lehetőség.
3: Hát én azt
0: gondolom, hogy jelen finanszírozási és működési metodikára erre, erre nincs lehetőség. Érdemes lenne ezt megvizsgálni, hogy kinyithatnánk ebbe az irányba a működést, ahol ezek a biztosítások átjárhatók lennének. Ugye ez a több biztosítós modell, hogyha megvalósulna ez részben ez biztos. Mi ezt nagyon üdvözölnénk oda-vissza.
1: Mire Akarjuk a leginkább a biztosításra. Kérdezem másképp önök, mivel találkoznak a leggyakrabban, mivel keresik önöket? Hogy van nekem biztosításom, ezt szeretném.
0: Igen. Hát ma a biztosítások. Uh tipikusan járó betegellátás képalkotói diagnosztika, a labordiagnosztika, amire használják az ügyfelek, tehát ez a tömeges, illetve egy nagyon-nagyon fontos eleme van a biztosításoknak, hogy majd mindegyikben van prevenció, majd mindegyikben van valamilyen mértékű szűrőcsomag, aminek szintén nagyon nagy jelentősége van, hiszen nagyon-nagyon sok személy szinte csak ezen keresztül jut hozzá ehhez a szolgáltatáshoz, ami megint csak a hosszan egészségben lévő éveknek egyelen feltétel, hogy járjunk
1: szűrésre. Hát és hányszor elmondjuk, hogy mennyi betegséget lehetne megelőzni, és egyébként mindenkinek, nem csak a betegnek magának, hanem hogyha ezt gazdaságilag tekintjük, az országnak is mennyivel jobb lenne, hogyha ezeket időben kiszűrnénk.
0: Egyetértek értek, és ezért nagyon fontos, hogy az elmúlt hetekben megszavazott ugye foglalkozás egészségügyi kötelező szolgáltatás rendeleti szintjénél, majd lehetőség szerint mind többen maradjanak a kötelező kategóriába, hiszen Magyarországon gyakorlatilag az egyetlen olyan egészségügyi prevenciós típusú vizsgálat a foglalkozás egészségügye, minden évben minden munkavállaló, tehát több mint négy millió munkaember átesik.
1: Vagy pedig Megköti a magánegészségügyi biztosítást, és elmegy a szűrővizsgálatokra adott esetben önökhöz. A szűréseknek van korlátja, felső korlátja, hogy mi az, amit már nem tudnak önök megtenni, vagy a szűrés szintjén pont az történik, hogy mindent meg lehet találni, legfeljebb nem mindenre önök adják meg utána a gyógyulásra a választ.
0: Én azt gondolom, hogy 100%-os szűrési csomag nem létezik, de vannak nagyon komplex csomagok, amik 15, akár 20 vizsgálati komponensből állnak, tehát tényleg a lehetőség szerint minden területet megvizsgálunk. Ezek azért biztosítási csomagban ritkán szerepelnek, tehát ehhez már nagyon-nagyon nagy értékű biztosítási csomagnak kéne lenni, hogy hogy ilyen, ilyen szintű vizsgálat legyen, de azért a szűrésnek különböző szintjei vannak, kortól, előzménybetegségektől, kockázati tényezőktől függően ennél kisebb csomagok esetén is az egy nagyon-nagyon jó szűrési csomagokat lehet választani, amik akár bele is tudnak férni egy biztosítási csomagba.
1: No hát akkor, nosza, miután a magánegészségügyi biztosítás nem kerül olyan sokba, mint egy betegség adott esetben, ami kárt okoz a családnak, az egyének, és mekkora bajokat tud okozni. Így aztán azért, hogyha reálisan nézzük, akkor ez az a költség, ami megéri, hogyha megegedhetjük magunknak. Lance Roberttel beszélgettünk a Primus Magánegészségügyi Szolgáltatók Egyesülete elnökével. Köszönöm szépen, szerintem ebben volt annyi, hogy ezt még más alkalommal folytassuk, hogyha ön is benne van.
0: Köszönöm szépen, örömmel bármit.
1: Minden jót kívánok visszatolásra. Visszatolásra. Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora. Rónai jegyönnel. Talán a kedves hallgatók is emlékeznek, hogy az elmúlt év végének a nagy hitelkérdése az volt, hogy ha nem lesz a városi csok, akkor mi lesz helyette, és mert hogy az felmerült, hogy nem lesz, így aztán nagyon sokan azt várták, hogy ez majd rendesen meglendíti a hitelpiacot itt az utolsó időszakban, hogy így történt erről fogunk beszélgetni a következőkben. Herman Bernadett a Bank360 elemzőjével, jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok!
1: Szóval, hogy itt nagyon sok család az utolsó pillanatban kaphatott a fejéhez, hogy itt valami megváltozik, és hogyha megváltozik, elesnek lehetőségektől. Így történte?
4: Valóban így történt. Nagyon sokan próbálták az év utolsó két hónapjában felvenni, például a babaváró támogatást, amit az idén már a 30 év fölötti nők, tehát azok a házaspárok, ahol a nő a 30 év fölött van a felség, nem tudják felvenni csak akkor, hogyha igazolják a terhességet. Ez körülbelül másfélszeresére növelte a baba támogatás iránti igényeket novemberben és decemberben.
1: Annak mondjuk a bankok a... örülhettek, mert tavaly a hitelezés olyan nagyon nem pörgött.
4: Hát valószínűleg örültek neki, hiszen ez egy jó, jó lehetőség <hállal> számukra. <szemkor még hállal> Itt a végén. Ez a fő üzlet a for business a bankoknál, hogy a hitele érjenek el.
1: Na de ehhez gyorsan kellett egy lakást is találni, amire föl lehet venni a babaváró támogatást. Azért Nem, baba az is egy vá... kapkodós helyzet lehetett.
4: Nem, nem, a babaváró támogatáshoz tegyük ezt helyre, azért szabad felhasználás.
1: Ja, persze, tényleg, hát a 10 milliós kell, tétel, hogy ne? Persze, 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 persze. Arra
4: használják, amire akarják, nagyon sokan használtak arra, hogy önerőként felhasználtak egy ingatlan vásárlásához, amihez a támogatás kellett, ugye az a csók volt, vagy amihez puság, mint az ingatlan. Az ingatlan kellett, kellett, kellett
1: igen, igen. Ahol szintén igen. változások voltak, tehát nyilván ott is mozgott a piac.
4: Így van, tehát a csókot, az úgynevezett most már városi csóknak nevezett csókot, azt ugye tavalyi évig így lehetett fölvenni. Ez volt az a támogatás, amit a meglévő gyerekekre is fölvehettek a családok, tehát hogyha valakinek már megszületett gyereke, de nem akaszt újabb gyereket vállalni, fölvehette ezt a támogatást, és bizonyos településeken, tehát a nagyobb településeken csak ezt lehetett megkapni. Maradt helyette most ez a falusi csók, amit a az úgynevezett refert kis településeken, vehetnek igénybe még a családok. Hát meg Ez a Csok Plusz. Igen. A Csok plusz az pedig egy hitelprogram. Ott azt kell vállalni, hogy újabb gyerek születik, és akkor lehet kapni egy kedvényes hitelt, de az már egy olyan nem építendő mint a a csók volt, tehát amit odaadtak, ha, hogyha megszülettek
1: a gyerekek. Arról már van valami adat, hogy ez a csok plusz ez mennyire izgatja a párokat? Mennyire jön be, vagy mennyire várnak arra, hogy majd szépen kialakul, majd átlátják, majd megtalálják az ingatlan piacon a megfelelőt? Szóval van ebben most valami izgalom?
4: Én azt mondom, hogy sokan ö, f- igénybe fogják venni, mivel azért a lakáshitel kamatok magasak, hiszen mer a A Csokplusznál a hitelkamat az 3% kosztár legfőjebb. Tehát ez egy nagyon jó hitellehetőség azoknak, akik igénybe tudják venni. Most nekem egy bank adott erre beszélést, hogy ők arra szemítanak, hogy 12.000 család veheti fel 2024-ben ezt a fajta kedvezményes hitelt.
1: Az sok, mert hogy ugye 12 ezer család egyúttal azt is vállalja, hogyha van is már gyereke, még, még vállal újabb gyerekeket mellette. Mert ugye ennek az a lényege, hogy a meglévő gyerek az ebbe nem számít most bele.
4: Igen, tehát új, újabb gyereket kell vállalni, viszont olyan kedvezmények is vannak, hogyha legalább két gyerek születik, akkor már elkezdik elengedni a tartozás egy részét.
1: Hát az, az a tíz, hogy a jelzálók jelzáló piac az úgy alakult, mint ahogy, illetve vagy a hitelpiac is úgy, ez a bankokat nem ösztönzi arra vajon, hogy kicsit rugalmasabban ítéljék meg a hitel lehetőségeket a családoknál?
4: Hát a bankokat kötik az adósságfékszabályok, amelyeket az MNB hozott, tehát nem, ettől rugalmasabbak nem lehetnek, mint ami ott az előírás, tehát a minimális önerőre hát vonatkozó igen, de abban hát abban abban szabályokat, azokat kötelezőbe tartaniuk. De abban lehetnek,
1: hogy adnak-e kedvezményt mondjuk a, a hitelkamatból?
4: Hát a, pedig most kötelezték őket, tehát a lakáshiteleknél ott, ott az idéntől már 7,3%-os a, a kamattal font.
1: Tavaly, és nem csak van, ahol már 6,3 az ajánlat igen,
4: igen, tehát hogy ebben verseny is van a piacon nyilván, és én azt gondolom, hogy mennek lefelé a kamatok, tehát ahogy az MNB is csökkenti a kamatait, hogy az állampapírhozamok is csökkennek, valószínűleg a bankoknak, bankok is tudják egyre alacsonyabb kamaton kínálni a lakáshiteleket, főleg a versenyezni akarnak, és hát miért ne akarának versenyezni, hiszen tavaly nagyon gyenge évet zártak a hitelezés terén, úgyhogy én szerintem az idén be akarnak kapcsolni mindenképpen.
1: Még egy utolsó témát hozok fel, a falusi csokot, amit hát olyan irgalmatlan nagy sikertörténetnek nehéz nevezni, de nem, a célját, nem, nem de a célját gondolom, abszolút támogatni lehet, az, hogy a kistelepüléseken a fiatalok jelenjenek meg. Csak hát a fiatalok meg arra panaszkodnak, hogy az infrastruktúra nincsen meg, mondjuk bölcsödék, ovodák, és így tovább.
4: Érdekes mondom, falusi csok az nem volt annyira nagyon ö, sikertelen történet, tehát igazából a sok kihelyzéseknek a, a fele falusi csok volt a, a, az elmúlt években, tehát azért szerették azt fölvenni az emberek, akik tehették. Ez így van egyébként, hogy valóban akinek olyan a munkája, vagy, vagy úgy, hogy szeretné a gyerekét nagyon érde- jobb iskolákba, jobb óvodákba járatni, az lehet, hogy nem akar a falun ingatlant belszerolni, de, de én azt gondolom, hogy voltak sokan, akik, akik ezt a lehetőséget is kihasználták, hogy belszeroltnak egy olcsóbb ingatlanat, azt felújíthatják, és ott öm, csöndben, nyugalomban nevelhetik a gyerekeiket.
1: Ahogy azt annyiszor elmondtuk már, amikor hiterről beszélgetünk ebben a műsorban, hogy óvatosan, körültekintően, alaposan felbecsülve, hogy mire képes a család, és mit bír el a családi kasza, úgy kell ezen végigmenni ezen a folyamaton. De ez a csokk plusz például egy kiváló lehetősége azoknak a fiatal családoknak, ahol még a gyermekáldás előtt vannak, és, és bátran vállalnak újabb és újabb gyerekeket. Köszönöm szépen, hogy erről beszélhettünk, majd fordulunk máskor is önhöz hogy megtudjunk újabb és újabb részleteket ebben a témakörben. Herman Bernadettet kerestük most a Bank 360 elemzőjét, és tesszük majd máskor is. Köszönöm Bernadett, viszont hallásra! Viszont hallásra! És köszönöm az önök figyelmét is, kedves hallgatók. Mára ennyi fért a műsorba, de ami nem fért bele ma, az majd bekerül holnap. Szabó Bettina volt a mai szerkesztő, én pedig róna jegon vagyok. Holnap ugyanígy 16 órakor várom önöket. Viszont